0: Bienvenidos a Territorio, un podcast de Luminaria Media.
1: En este episodio abordaremos una de las problemáticas más importantes en el transporte público de Monterrey, el acoso en el metro.
0: Quédate con nosotros. Territorio. Territorio.
1: Territorio. Periodismo para conectar con la ciudad.
0: Un podcast de Luminaria Media.
1: Este podcast es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.
0: Un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
2: Me ha tocado de todo. Tocamientos, obviamente sin autorización, desde que me persigan, me asalten... Lamentablemente he utilizado el metro mucho cuando era estudiante para trasladarme a la escuela y la mayor parte de los episodios que me tocó vivir fueron en mi etapa de estudiante.
0: Ella es Linda Villarreal. Una usuaria del metro que nos cuenta una de las veces que fue víctima de acoso dentro de los vagones. Linda, como otras usuarias, ha descubierto que en el metro de Monterrey el acoso es algo de día a día.
2: Me tocó que yo iba parada en el metro, a veces no hay espacio para sentarte, y van siempre muy lleno en las horas picos, que son entre, no sé, 9 de la mañana, 8 Por ahí de ese horario fue, y esta persona se acercó demasiado a mí y me tocó, pero hay tanta gente que no puedes saber bien quién fue. Y bueno, sí dije, como que, ¿qué pasa? ¿No? Me molesté. Hacé la voz, me vuelvo a tomar del, de los tubos que están ahí para sostenerte, volteo y la persona, ya pude ver quién fue, porque lo volvió a hacer. Y sí lo encaré, le dije, no me vuelvas a tocar y ya, bueno, hice un escándalo ahí en el metro. Y las personas sí se solidarizan, porque al ver la situación, pues los hombres que había ahí empezaron a decirle, oye, ¿qué te pasa? Este, bájate, no,
0: no molestes a alguien. Ella tuvo la fortuna que la apoyaran otros pasajeros. Para este reportaje recogimos diferentes testimonios de usuarias. Sus experiencias nos muestran que a la hora de enfrentar el acoso no hay guardias para auxiliar ni orientación para poner una denuncia. El acoso se presenta tanto en el vagón rosa como en los vagones normales. Y a veces, como escucharemos, el pedir apoyo resulta una medida contraproducente. Desde enero a marzo de este año, 15.753.252 pasajeros usaron el servicio de Metrorrey. Para los pasajeros ofrece algunas ventajas frente a subirse a un camión o a un taxi. En su costo, aunque acaba de aumentar su tarifa a 5 pesos con 50 centavos, sus vagones climatizados o el ahorro de tiempo pueden ser una ventaja. El acoso, sin embargo, es algo que se ha normalizado y ha tenido un costo social extra para las pasajeras. Nos acercamos al Instituto Estatal de las Mujeres, que junto a ONU Mujeres, realizó un diagnóstico sobre el acoso en el transporte público de Monterrey.
3: Mi nombre es Ivonne Bustos, soy la secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres.
0: Los hallazgos del estudio del 2019 fueron reveladores.
3: Que el 80% de las mujeres que viajan en transporte público no se siente segura cuando lo hace
0: y además
3: señalan específicamente los lugares en donde han sido víctimas o donde son más temerosas o perciben un mayor riesgo de ser violentadas.
0: Territorio realizó una solicitud de transparencia a Metrorey para obtener los reportes de acoso sexual que han tenido desde el 2018 hasta abril del 2022. En este tiempo hay un registro de 231 denuncias.
3: Hemos estado revisando cuáles son las estadísticas que son muy altas sobre el acoso de las mujeres en el transporte. En ese sentido, nuestra prioridad en el tema de movilidad es que se genera esta política pública de vagón rosa que ya existía pero mal implementada y que además pues, funcionó muy poco tiempo sin ninguna supervisión, cosa que pues, destinó ese proyecto al fracaso y pues, derivó en un programa incluso de mala reputación ya por todo este mal manejo que se hizo desde el nivel gubernamental.
0: El Vagón Rosa fue una iniciativa puesta en marcha desde el 2018 como una respuesta a las crecientes denuncias. Consiste en destinar vagones y una zona exclusiva en el andén para mujeres, niños y adultos mayores que pueden viajar libres de acoso. No es una medida nueva, ya existe y se ha implementado en metros de otras ciudades como la Ciudad de México o en Chile e India. Sin embargo, en la ciudad su operación e implementación ha sido cuestionada.
4: He sido usuaria del metro pues,
0: por mucho tiempo. Nos Entonces, habla la diputada local Jessica Martínez, representante de Morena.
4: Cuando inició esta legislatura, que fue en septiembre del año pasado, cuando nos reportaron que no estaban respetando el vagón Rosa, que aquí en Nuevo León está solamente de lunes a viernes y en ciertos horarios, fuimos a hacer una visita, incluso grabamos y presentamos un exhorto ahí en el pleno, con video y todo para que vieran que era verdad, que no estaban respetando el vagón rosa y bueno pues lamentablemente continúa la situación eh, igual hemos recibido todavía más reportes es sí. que lamentablemente es a veces tan común que las mismas mujeres, las chavas, ya no denuncian
0: Viajamos en hora pico en el metro y comprobamos que, aunque exista la zona exclusiva, no existen señalamientos suficientes, además de que los hombres invaden las zonas de mujeres. Aunque sí, hay guardias en las instalaciones, casi no se ven en los andenes ni en los vagones para impedirlo.
4: Vi que hay algunos varones que esperan hasta que se abran las puertas para brincarse la cadenita, porque uh -huh. es una hoja de máquina lo que está realmente ahí colgado. En cuanto se para el metro, abre las puertas y en ese momento se mueven y se van al vagón rosa.
0: Por una solicitud de transparencia, Metro Rey dio a conocer que el número de guardias entre los primeros cinco meses de 2020 tenía contratado 108 guardias, que debían cubrir las tres líneas y sus 38 estaciones. En octubre del año pasado, Jessica Fuentes presentó un exhorto a Metrorrey para que mejoraran las condiciones del vagón rosa. Hasta el cierre de este reportaje en el Congreso del Estado, los diputados estaban analizando reformas a la ley de movilidad para que haya un vagón del metro exclusivo. Se buscó una entrevista con el director de Metrorrey a través de su enlace de prensa para conocer más de las estrategias de combate al acoso, pero no hubo respuesta. En los últimos años ha aumentado la demanda de mujeres por un espacio público libre de acoso. Pero las medidas no parecen ser las más eficientes. ¿De dónde surgió esta idea de contar con un vagón rosa?
1: En, hay datos consistentes respecto a que el transporte es uno de los lugares donde mayor victimización
0: sexual viven las mujeres. Habla Paula Soto, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, quien en el 2017 realizó un estudio sobre el impacto del vagón rosa en la Ciudad de México.
1: Entonces el estudio fue precisamente buscar eh, qué efectos tenía el, la separación de los vagones, pero esto se es enmarca dentro de un, un problema mucho más, más general que tiene que ver con cómo las mujeres se relacionan con el espacio público y cómo el miedo y la inseguridad son un un registro de los más importantes para que las mujeres se relacionen con ese espacio público.
0: Soto señala que esa relación que tienen las mujeres con el espacio público es una experiencia diferente a la de los hombres.
1: Que Se va configurando desde la niñez con las permanentes llamadas de atención para las niñas con respecto a la peligrosidad del espacio público y que eh, las niñas van asumiendo como ese espacio público efectivamente como un lugar de riesgo. Y eso termina produciendo una, un, un modo de habitar mucho más limitado, restringido, eh, que se expresa en que las mujeres tienen una percepción distinta del espacio, que eh, tienen recorridos que son sumamente eh, persistentes, que muchas veces eh, desarrollan estrategias para un poco negociar con ese miedo y relacionarse con ese miedo.
0: Por ejemplo, es frecuente ver mujeres que procuran ir acompañadas al metro, no salir de noche, o cuando está oscuro suelen cambiar de rutas o tener a la mano objetos de defensa personal. ¿Esto te suena? Lo más importante es que
1: hay una alta victimización de, de las mujeres de violencia sexual, en el, sobre todo en el metro de la ciudad. Los tipos de violencia van desde aquellas que se denominan sin contacto, que pueden ser una mirada lasciva, que pueden ser eh, los piropos, que pueden ser la persecución, que pueden ser eh, la, el exhibicionismo, hasta otros que tienen la particularidad de que es una forma de acoso sexual con contacto, es decir, toquetearlas, todos
0: los que tienen que ver con contacto físico. Aunque el estudio está centrado en la Ciudad de México, en el metro de Monterrey ha habido casos y testimonios de que la seguridad no es algo que venga incluido en el precio del pasaje. En febrero del 2020, usuarios descubrieron que, además de haber sido acosadas en el metro, sus fotos, videos y acosos de mujeres eran subidas y compartidas en un grupo de Facebook. Las usuarias que se han atrevido a denunciar o a realizar acciones para frenar el acoso se han topado con una falta de interés de las autoridades en sus denuncias.
5: Mi nombre es Lucía Reyes y tengo 33 años. Sí he tenido experiencias con, con hombres un tanto agresivos por el hecho de que se les menciono que el vagón rosa es exclusivo para mujeres.
0: Lucía ha compartido con Territorio una de sus tantas experiencias dentro del vagón rosa. Una de ellas narra una conversación que tuvo con un guardia de seguridad de la Línea 2 en el 2019, un caso de acoso en el vagón Rosa.
5: Tomé el metro desde la estación Félix U Gómez, este, y pues estaban subiendo también caballeros, y una señora y yo pues empezamos a mencionarles, oye, ¿sabes qué? es que Este es vagón Rosa, es exclusivo de mujeres.
0: Hizo dos veces este llamado de atención a la segunda, no tuvo la reacción esperada
5: hasta que llegamos a otra estación en donde ya se subió otro señor y otro par de, de compañeros de él y les mencionamos lo mismo de que era vagón rosa exclusivo de mujeres y pues el señor se nos puso muy entanero sus amigos sí se bajaron del vagón pero el señor no y el señor se puso muy entanero muy agresivo mencionando de que este pues que yo no tenía por qué decirle qué hacer que yo quién era que él se iba a subir al vagón que él quisiera este, que yo no iba a poder hacer nada. Entonces, pues dije, bueno, pues yo no voy a batallar, ¿no? Porque pues sí se me puso muy agresivo el señor. Pues vi la, la palanca roja para detener el vagón. Yo lo que hice fue bajar la palanca, la palanca, la palanca, la
0: palanca, la palanca. Bajar la palanca de emergencia del metro activa un mecanismo de seguridad que frena el tren. Y sí, el vagón se detuvo, pero...
5: Al momento de que se detuvo el, el vagón... Pues salió el chofer, este, quitó la llave, pero el señor no se quería bajar este, y yo seguí bajando las palancas porque dije yo, pues yo no voy a dejar de bajar las palancas hasta que usted no se salga.
0: Lucía insistía en que se respetara la zona exclusiva.
5: Yo seguía bajando las palancas a pesar de que él estaba quitando la llave para que pudiera avanzar el, el vagón, el, el tren. Entonces total ya se, se, se bajó al señor pero en la estación en donde yo me iba a bajar, que era la siguiente la estación de fundadores, resultó que me estaban esperando unos policías.
0: Lucía iba a ser detenida.
5: Usted ya no va a poder usar el metro porque anda haciendo escándalos en la vía pública. Me empezaron a decir que esa palanca no la puedo usar, que al menos que realmente sea una emergencia. Le dije, pues entonces no es una emergencia el hecho de que el señor se me haya puesto agresivo, pero porque el señor se veía con toda la intención de agredirme físicamente. Y me dice, no, es que esa no es una emergencia. Y yo, entonces, ¿cuándo va a ser una emergencia? ¿Hasta que ya me pase algo? ¿Hasta que alguien me agreda o física o sexualmente? Al
0: final la dejaron eso, Pero el reclamo de Lucía, como el de otras usuarias por un metro libre de violencia, sigue ahí. En cada viaje. Este episodio fue editado y producido por Abraham Vázquez y Andrea Menchaca. Diego Murcia estuvo a cargo del diseño y la ingeniería de audio.
1: La realización de este podcast es posible gracias al International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. territorio, periodismo para conectar con la ciudad,